0: ¡Hola! ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Como siempre, mi nombre es Kenia y bienvenidos a su podcast español Mexicanidades aquí y ahorita, donde tres maestros de español hablamos de temas de interés, cultura mexicana y dudas que tengan del idioma. En este episodio hablaremos sobre choques culturales que normalmente experimentan los extranjeros cuando visitan México. Una vez más, Sayuki y Kike me acompañan. Así que empecemos.
1: Aquí muriendo de calor, como es costumbre en esta temporada.
2: Ah, sí, ya está subiendo la temperatura. Sí, pero hoy por suerte llovió, así que será una noche fresca.
0: Ah, qué bien. Un poco de olor a lluvia y tierra mojada nunca hacen daño. Bien, hoy hablaremos de los choques culturales más comunes que nos han compartido nuestros estudiantes.
1: Yo quisiera hablar sobre la que creo que es la más común, o por lo menos es el que mis estudiantes más me han comentado la experiencia que tienen cuando comienzan a probar la comida picante. El hecho de que lo que para nosotros es mínimamente picante a veces para ellos es mortal. La semana pasada, por ejemplo, una alumna llegó a clase bastante sorprendida porque en la casa de la familia donde vive hay niños, y ella los vio comiendo dulces, y eso le interesó, ella quería probar los dulces mexicanos y les pidió, y ¡oh sorpresa! Todos los dulces que los niños estaban comiendo eran picantes. Entonces sí, Hablamos un poco de cómo desde que somos pequeños estamos expuestos a un ligero picante y pues nos vamos acostumbrando desde entonces.
0: Sí, ahora que lo pienso sí es verdad. Todos o la mayoría de las cosas o dulces para niños son picantes.
2: ¿Han notado que muchos de los dulces para niños son de tamarindo o mango, pero con picante? Sí, creo que es porque son los sabores que mejor combinan con el picante. Bueno, para ser honestos, yo casi no consumo tanto picante, pero creo que mi tolerancia es más que la de los
0: extranjeros. Sí, es interesante.
2: Otro de los choques culturales que podemos decir son los fuegos artificiales o cohetes, que aquí son de sonido y de luces, y son muy, muy comunes. Aunque regularmente son muy ruidosos y al menos dos veces a la semana hay debido a las diferentes celebraciones que tenemos, ya sean bodas, bautizos o de algún santo. O sea, religiosas. Y cuando es un día muy festivo, las personas queman cohetes todo el día. Sobre todo eh, en la mañanita o en la mañana. Aunque últimamente ha cambiado un poco debido a que este ruido es muy molesto para los animales y ellos pueden llegar a lastimarse por la ansiedad que les provoca. Así que hay una campaña para no quemar tanto cohete.
1: Sí, la verdad es que es muy molesto. Es bastante desesperante. Eh, despertarse a las 6 de la mañana por tanto cohete Y también por los ladrillos de los perros Que se empiezan a desesperar por, por el sonido
0: Siempre pienso que, o sea, como No sé, una vez al mes está bien Pero como es bastante común Y también si viven cerca del centro de las ciudades principales Es bastante común escucharlo He leído que no es algo O sea, no es algo a lo que es fácil acostumbrarse pero como dice Sayuki, afortunadamente se están empezando a tomar en cuenta no solo a los perros, sino también a los niños o personas para quienes puede ser más que solo molesto. Otro de los ruidos que puede ser algo nuevo es el de los vendedores ambulantes. El señor de los esquites, los plátanos, los raspados, los tamales, los que venden colchones o los que compran fierro viejo. Es muy común que en mis clases tengo que silenciar mi micrófono una que otra tarde
2: porque pasan vendiendo algo. Sí, también a mí me ha pasado que tengo que silenciar el micrófono. Y también los alumnos me han comentado que no logran entender qué están diciendo y que no entienden por qué aquí en Oaxaca tienen el sonido de una vaca
1: para vender gas.
0: Sí, es cierto. En todos estos años no había notado que es el sonido de una vaca. Chistoso.
1: <risa> sí. Todos piensan eso, aunque en realidad no es una vaca. No. Se supone no. Se supone que es el sonido de un silbato industrial, como, oh. eh, como el del Titanic.
0: Bueno, para empezar yo no habría notado, no había notado nunca que suena como a una vaca, y la otra saber que supuestamente es el sonido de un silbato. Bueno, Quique, ¿cuál es otro
2: choque cultural que crees que es importante conocer?
1: Los funerales, son otro bastante importante.
2: ¿Pero es muy común que los extranjeros participen en funerales en México?
1: En realidad no, pero los que han tenido la experiencia me han comentado lo impresionante que es para ellos ver qué tan diferentes son.
0: Sí, lo puedo entender. Y más si han participado en los funerales tradicionales en Oaxaca, es diferente cómo funciona el proceso, tanto con el muerto como con los familiares y amigos cercanos, dependiendo también de la religión o de en qué parte de Oaxaca están?
1: Esa ha sido exactamente la experiencia de dos exalumnas y las dos me pidieron explicarles las razones de muchas de las cosas que vieron. Por ejemplo, la primera no entendía por qué era más parecido a una fiesta en realidad que a un funeral. Ella vio personas riendo, mucha comida y hasta música, entonces pues fue bastante sorpresa para ella.
0: Es que puede ser diferente. Incluso entre locales en Oaxaca hay muchas formas diferentes de despedir a un ser querido. Tanto la cantidad de días que se hace algo después de su muerte
2: como los rituales que realizan. Sí, las tradiciones son muy diferentes dependiendo de la región de México y de las costumbres de la familia.
1: Exacto. Mi segunda alumna, por ejemplo, vivía con una familia muy tradicional. Y cuando se enteró que el funeral completo tomaría nueve días, obviamente no podía creer que una familia eh, común tuviera que pagar la comida para todos los asistentes durante nueve días. Entonces, aunque no es muy común que ellos participen en funerales, sí ha sido una experiencia muy sorprendente para los que han tenido esa oportunidad.
0: Pues sí, sí puede ser sorprendente, pero no en todos los lugares se da una comida completa durante nueve días y según algunas tradiciones, los asistentes también tienen que cooperar un poco. A veces te dan dinero o a veces te dan despensa o lo que venga de su corazón o lo que les nazca. Pero bueno, ya andaremos en el tema en un futuro.
2: Eh, Sayuki, ¿tienes algo más que compartir? Claro, en cuestión de transporte público, al menos en Oaxaca, les sorprende que no hay horarios fijos y uno tenga que esperar de un minuto o más de 30 minutos para tomar un autobús. Y también que no existe en realidad una oficina donde informarse de las rutas a tomar. Entonces, ellos al inicio están, ¿dónde tengo que ir? ¿Cómo voy a ir a tal lugar?
1: Están bastante confundidos. También me han comentado eso de los taxis colectivos. Los confunden mucho. Los taxis colectivos son eh, estos taxis en Oaxaca que te llevan a las comunidades afuera de la ciudad. Y los estudiantes tienen que preguntar a un local o en un módulo de información turística dónde pueden tomar el colectivo, porque no hay lugar donde saber esta información. Y cada colectivo sale de diferentes lugares en el centro o en la ciudad y toma diferentes rutas. Entonces necesitan buscar la información exacta.
0: Ok. Bueno, y también porque es que también no puedes encontrar esta información en, en Google Maps. ¿En línea?
2: En línea, sí, casi no hay. Bueno, si a veces investigan para ir a cierto lugar, sí les indica en dónde podrían uh, localizar en los colectivos, pero a veces la información no está actualizada.
1: Lo más común es un punto de referencia como eh, un supermercado o, o un estadio donde es el paso de el, muchas rutas de colectivos, entonces tú puedes ver grupos de turistas esperando los colectivos un poco confundidos, un poco pidiendo ayuda a los locales, pero ¿no existe en realidad una, una oficina central que pueda ayudarles con esa información?
0: Pues sí, desafortunadamente la oficina a cargo de transporte público está un poco dormida. Claro que como dicen siempre pueden preguntar a un local cómo moverse de un sitio a otro y seguramente les van a brindar ayuda, la ayuda necesaria. He visto también que en los grupos de Facebook para visitantes se han vuelto populares y siempre pueden encontrar información relevante para su estancia. Hay también páginas en internet donde puedes buscar cómo llegar de un sitio a otro y te dicen, pero yo las he usado en español y en México, entonces ojalá fuera más fácil.
2: Sí, en ocasiones hasta para mí es frustrante y soy local. Bueno, debo también admitir que mi sentido de la orientación a veces no es muy bueno, pero aún así... A cuando busco, uh, puede que no encuentre la información.
0: Mm, sí, me pasa, yo te entiendo. Pero como dije, preguntando se si llega a Roma. Ahora, un último choque cultural que queremos compartir es que algunos estudiantes se sorprenden porque los hijos, o sea, adultos, viven con sus padres aún después de terminar la universidad, incluso cuando ya están trabajando. Me lo han comentado mucho y pueden entender su sorpresa. También tengo sentimientos encontrados al respecto de esto, pero ¿hay quienes lo ven como algo bueno?
1: Hay diferentes puntos de vista y la perspectiva depende de la edad de las personas. He escuchado a personas mayores que lo entienden como una diferencia cultural. Para ellos las familias mexicanas son más afectuosas y tienen vínculos emocionales más fuertes. Y por ende es más difícil separarse y algunos jóvenes piensan que la razón es exclusivamente económica. Las oportunidades laborales para los mexicanos son menores u ofrecen salarios más bajos. Entonces es más difícil independizarse pronto y lo hacen hasta que les es posible en realidad. Si lo pienso, yo salí de mi casa un poco mayor.
0: <risa> ¿Sí? ¿Cuántos años tenías?
1: 24,
0: tal vez. ¿En serio?
1: Sí. ¿Y tú?
0: 22. Tenía veintidós cuando empecé a vivir sola.
1: Pero aún así, si nos comparamos con, con chicos de eh, Estados Unidos, por ejemplo, ellos se salen en cuanto inician la universidad. Ah, sí. Entonces estamos hablando de una independización, tal vez no completa, tal vez no total, pero parcial a los 18 años.
0: Bueno, por ejemplo, nosotros tuvimos la, no sé, fortuna o privilegio de estudiar cerca de donde vivíamos pero hay personas, o sea, hay mexicanos también que no, que se van de su comunidad o se van, se cambian de estado.
2: Entonces probablemente también empiezan a vivir solos antes.
1: Exacto.
2: Pienso que también tiene que ver con una cuestión tradicional. Cada vez es más común, pero aún sigue siendo para las madres un show que los hijos e hijas vivan solos, que salgan de la casa a temprana edad.
0: Pues sí. No sé si tiene que ver con que vivan solos cuando son muy jóvenes. Más bien creo que um, todavía es difícil porque siempre piensan que sus hijos son pequeños, no importa la edad que tengan. Pero bueno, pues por hoy llegamos al final de este episodio. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Quique, Sayuki.
1: Gracias por estar con nosotros y esperamos que nos escuchen la próxima semana.
2: Y ya saben qué esperar cuando vengan a Oaxaca o a México. Nos vemos en la próxima. Muchas
0: gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de su podcast Mexicanidades Aquí y Ahorita. Y si quieren, pueden compartirnos la historia de cómo fue su proceso de independizarse de su familia. No olviden suscribirse si les gustó y dejarnos sus dudas o comentarios en el canal de YouTube. Y nos oímos en el próximo episodio. Adiós. Bye.